0: Olá, eu sou a Diana. Olá, eu
1: sou a Larissa. E sejam bem-vindos ao
0: nosso
1: sofá.
0: Sofá, há sempre lugar para mais um.
1: Hoje falamos do rapaz que já combateu com uma cobra, um campo de três cabeças e até um gajo sem nariz. Estamos a falar, claro, de Harry Potter. Esta saga de oito filmes foi
0: baseada nos livros escritos por J.K. Rowling e estrearam entre 2001 e 2011.
1: Conta a história de um rapaz, o Harry James Potter, que aos 11 anos descobre que é feiticeiro. A saga acompanha as aventuras de Harry Potter desde o momento em que ele entra para a escola de magia e feitiçaria de Hogwarts e até às mil e uma dores de cabeça que o Voldemort lhe vai provocar, até às vezes literalmente. Por isso mesmo ficam já avisados.
0: SPOILER ALERT! Uma das coisas principais que temos de falar neste episódio é, claro, comparar os livros com o um filme,
1: não é, Diana? Muito para além de contar, digamos, os filmes, porque pronto, já são do conhecimento geral, a história em si, mas a comparação e a diferença que existe entre o que é contado nos livros e depois o que é que efetivamente vai passar... vai passar, não, passou para os filmes.
0: Aliás, nos dois primeiros filmes, a abordagem e a interpretação que foi feita foi muito mais fiel aos livros do que nos nas produções uh, posteriores, em que aí já houve algumas diferenças que se notavam mais quer se fosse relativamente ao enredo ou coisas
1: pequenas como a caracterização de personagens que iam aparecendo. Temos de ter noção de que é muito complicado resumir um livro para duas, três horas de um filme. Contudo, Harry Potter fez os produtores fizeram um grande trabalho porque o resultado é ótimo e acaba por ser um pouco fiel e não fugir assim tanto do que, do que é a história dos, dos livros. Sim, à parte
0: de, de qualquer tipo de preferências quer seja dos livros ou dos filmes é inegável que fizeram um bom trabalho a adaptar isto para o cinema um, e a prova é que Harry Potter continua a ser um fenómeno até hoje
1: em relação à parte mais visual vemos uma enorme evolução do primeiro filme para o último, <risos> também temos de ter noção de que o primeiro filme é muito, muito antigo uh, é de 2001 ah, não é
0: assim tão
1: antigo em termos práticos só tem duas décadas Só. <risos> em duas décadas as capacidades audiovisuais Sim, aumentaram, claro eu, eu vou admitir, eu só comecei a ver Harry Potter uh, em 2017 e o primeiro filme, eu sempre que o vejo, eu, eu não consigo não estar atenta aos gráficos e a quão mal os gráficos são. <risos> Por exemplo, quando o Harry está tá a voar no jogo de Quidditch, Quidditch. é incrivelmente <risos> mal, mas mesmo assim, como a história é tão boa... Se tu fores ver aquilo pela primeira vez, tu não estás atento aos gráficos. Porque tu estás tão envolvida que não que não notas. Mas eu estou porque já é, pá, é a sétima ou oitava hora de ver aquele filme. Então já fico atento aos aos pormenores. Mas sim, em termos de gráficos, a evolução é, é incrível. Porque no primeiro filme, pronto, são os gráficos disponíveis em 2001. Todos os efeitos uh, especiais que estão envolvidos. Porque as magias, como é óbvio, não existem, né? Acho que não estou a estragar oh, a, a vida a ninguém. Uh, também sem mencionar que o orçamento também, desde
0: o primeiro filme até o último, também foi mudando. Aliás, uh, no primeiro filme uh, foi um orçamento de 125 milhões, algo deste género. Coisa é, pô, é... é pouquinho. Uh, e mais para o último, já foi aumentando para 200, 250
1: mas por acaso, olha, os dois últimos filmes também tiveram 125 milhões. Também temos que pensar em termos cronológicos, os últimos filmes foram feitos mais recentemente, então, o dinheiro... Não precisavas de investir tanto em algumas coisas porque já eram dados adquiridos. Já tinhas mais capacidade para produzir de outra forma. Sim, já forma. eram banalizados, portanto, também Exato. já eram mais
0: baratas. Sim, faz sentido, sim.
1: Pronto, as coisas já estão mais acessíveis. E é claro que no primeiro filme não houve tanto investimento porque se calhar também estava um pouco a medo. Uh, será que isto vai resultar ou não? E pronto, se alguém fica, estava com dúvidas, sim, resultou, resultou. muito Mas bem. Olha, sabes que...
0: Um, a J.K. Rowling, uh, quando quis uh, adaptar os filmes, os livros, aliás, para filmes, ela propôs e foi negada
1: por 22 produtoras. Ela, essas produtoras hoje. Arrependem-se muito. Ou arrependem-se, mas estão na falência, de certeza. Quando, eles, quando essas produtoras devem ter visto o sucesso que Harry Potter fez e faz até hoje, uh, devem-se ter ficado a roer porque, porque é que eu não aceitei. A receita disto tudo foi 7,7 bilhões de dólares. No total
0: que... dos oito filmes, certo. Que im... Exato, é imenso, é imenso dinheiro.
1: Imaginem uma sala cheia de dinheiro. Multipliquem por muitas vezes porque os 7.7 não... bilhões de euros não. não. De, de euros não, de dólares. Não cabem. Não cabem dentro de dez salas de certeza.
0: E isto foi só dos oito filmes, porque da série toda, ou seja, também contando com animais fantásticos, isto arrecadou mais 2 bilhões além do, do que os oito filmes já fizeram. Portanto, no total. 9.1 bilhões de dólares. Mas é de ser a série cinematográfica a maior bilheteira. Só Marvel e Star Wars é que estão nos dois primeiros lugares.
1: Sim, mas a uh, Marvel e Star Wars têm muito mais e... filmes do que Harry Potter.
0: E continuam a produzir, sendo que, pronto, Harry Potter também, mas de outra forma.
1: Harry Potter continua a produzir mais em... Digamos, do universo, mais coisas... Que... Ou seja, para alimentar os fãs basicamente. Uh, os parques, as exposições, as, os merchandising, essas coisas, eles continuam a produzir. Sim, até peças de teatro, At como sim. foi o The of Até hoje prometem-nos mais um filme. <risos> Será que vai acontecer aqui? <risos> uh, a fã que há em mim, adorava, mas acho que já não irá para. Pois
0: eu acho que é como o One Direction. Vou voltar, mas não, não vou. Que comparação. Mas justa. Doeu. Outra parte também é essencial... Uh, do Harry Potter e foi uma das coisas que chamou mais a minha atenção uh, quando vi, que foi um pouco mais cedo que tu, mas não foi logo em 2001, porque pronto, tinha, tinha um ano de idade. Era um bocado ah, complicado ver. É. <risos> a trilha sonora foi, foi composta por cinco compositores, entre eles estava o John Williams, que não sei se sabes, é também um dos principais responsáveis pela trilha sonora de Star Wars, que é incrível. Portanto não me surpreende nada que eu tenha ficado fascinada com aquilo principalmente o tema do Hedwig que é só icónico uh,
1: toda, toda a banda sonora toda, toda a trilha sonora da série é incrível uh, eu quero há muito tempo ir ver uh, um filme em que esteja a orquestra, uh, a, orquestra a tocar uh, sim. Uh, há imensas vezes no, no, no Altice Arena uhum. uh, eu estou há muito tempo a ir e eu não posso deixar passar este ano porque deve ser uma experiência incrível. Se em, em casa já é bom, com o teu computadorzinho, imagina estar num sítio gigantesco com uma enorme orquestra e a vez o filme.
0: Eu lembro-me de ver no cinema o último filme todos, portanto a parte 2, e é peculiar, porque saiu no meu dia de anos. Pronto, foi aquele sentimento um bocadinho agridoso, porque acabou, mas foi tão bom que eu acho que não fiquei chateada.
1: Podes ficar triste porque acabou, ok. Mas tu ficas sempre com aquela sensação de eu já tenho aqui estes filmes todos, eu posso vê-los quando eu quiser, e não vou cansar, pelo menos eu não me canso de ver. Por muito que já tenha visto inúmeras vezes, eu quero sempre, sempre que eu não, não tenho nenhuma ideia de filme, por exemplo, na altura de Natal, é quase uh, obrigatório ver. ver sozinho Potter. em casa Harry Potter. Eu deixo sozinho em casa, <risos> sozinho na casa dele, e eu minha eu vejo o Harry Potter. Eu não me canso de ver e é sempre aquela sensação de eu vejo sempre algum pormenor diferente. E uma curiosidade é que todos os filmes do Harry Potter estão entre os 100 filmes com maior bilheteira uh, da história. Sendo que o Harry Potter e as Relíquias da Morte, a parte 2. Portanto, o último. O último, sim. sim. Uh, foi o filme que mais arrecadou bilheteiras. Uh, e está no 13o lugar no ranking mundial. Eu acho que faz sentido ter sido o filme que gerou mais dinheiro, porque como foi o último filme a sair, já havia mais pessoas ligadas àquela, à, 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 àquela história, então mais pessoas queriam ver a, a continuação.
0: Se isto começou por ser uma coisa que crianças de 10 ou sei lá 15 anos viam Uh, essas crianças também foram crescendo e os pais que se querem levá-los ao cinema também ficaram apaixonados pelo, pela saga e continuaram também a
1: ver Harry Potter é... é multigeracional, não é? Não podemos associar a uma geração só porque até hoje, pelo menos eu faço isso, eu acabo por incutir Harry Potter a... mais novos. aos mais novos e acho que isso é os pais que gostam de Harry Potter acabam por passar para os filhos, então isso vai passando, vai renovando. Harry Potter acaba por nunca morrer. Há sempre alguém a indicar os livros porque desde pequena que me dizem que os filmes, os filmes não, os livros de Harry Potter são um dos, dos melhores livros para se começar a ler para quem tem gosto por leitura. Uh, então isso vai, acho que vai ser eterno, não? não irá, não irá morrer porque os Potterheads não vão deixar.
0: <risos> Mas aí sabes quem é que também cresceu uh, com o filme? Os atores principais, eles quando foram uh, escolhidos para fazer parte do elenco tinham cerca de 10, 11 anos. Portanto, em 2000, que foi quando as gravações começaram, um, eles eram muito novos. E à medida que foi passando os anos, portanto, foi passando a década, 2000, entre 2001 e 2011, eles acabaram a saga com 20, 20 e tais anos. Neste momento, tem é cerca de 30. Uau! Não. Já que estamos então a falar dos personagens tal, passámos para o Date Mirror Hill, Diana.
1: Vamos lá ver, entre o Harry Potter, o Ron Weasley e a Hermione, quem é que tu matavas, quem é que tu casavas e com quem é que tu ias um date?
0: Eu pensei muito nisto e tenho a dizer que não é uma escolha óbvia. Uh, então. Eu nunca na minha vida iria matar a Hermione, porque sem ela o filme só não seguia. O Harry e o Ron já tinham morrido logo <risos> na primeira interação com a Obesse, ou no primeiro passo que davam em Hogwarts, já estavam mortos. É verdade. Portanto, a Hermione é vital para a sobrevivência deles, portanto também acredito que seja para a minha. <risos> por isso mesmo, eu casava-me com a Hermione. Para -te manter -se segura. Para me manter -se segura. E também ela, pronto, não é só por isso, agora parece terceira desta forma. Não sou uma pessoa assim tão má. Ela de facto é uma pessoa interessante. E é como a Ana Montana é a melhor dos dois mundos ela é metade muggle
1: e metade feiticeira não me posso queixar com quem é que vais um date e com e quem é que tu matas?
0: o que é que queres saber primeiro?
1: o que é que tu matas?
0: <risos>
1: o Harry oh my god Voldemort para okay, acabar eu... com a história só é isso é um
0: bocado isso porque se não houvesse Harry também não havia
1: Harry Potter não havia Potterheads não, não havia... havia nada
0: não, calma isto é num universo em que já existe Harry Potter ok e eu vou simplesmente matá-lo Fazer o favor ao Voldemort E acabam as discussões E olha, já está resolvido Não há mais luta
1: Quem está a ouvir o episódio está aqui o quê? Tu vais matar o Harry Potter? Como assim?
0: Eu não conseguia matar o Ron, ele é tão
1: querido Então vais a um date com o Ron, é isso? Sim Diana, tu vais matar o Ron, não vais? Coitadinho do Ron O Ron mete muita piada Porque ele é tão, sei lá Ele é genuíno Mas ele é tão à toa na vida No sentido em que ele é tão perdido então vou ter de me matar. Uh, então, eu vou casar... Eu não posso casar comigo mesmo. Isso é muito narcisismo. Uh, para quem não está a perceber o que eu estou a dizer, tem de ir ao nosso feed do Instagram que nós fizemos uh, um vídeo para comemorar entre aspas o regresso da segunda temporada. Então não posso casar comigo mesma. Então eu vou só ter um date comigo mesma. E vou casar com o meu Potterzinho Porque no fundo ele sabe que devia ter ficado Com a Hermione Não! Sim! Como é que tu atreves? Ok,
0: isto é uma das maiores discussões Do, do fandom é, é que até a própria J.K. Rowling Disse que arrependeu-se de ter, ter Colocado a Hermione com Ron E preferia que tivesse sido Harry com a Hermione Mas eu acho que não Porque a amizade deles é tão preciosa Vou dizer isto desta forma, mas não é essa a palavra Porque Acho que nem tudo deve ser romantizado. E aquela amizade em específico é tão única e tão bem desenvolvida que eu sinto que haver ali qualquer
1: tipo de relação amorosa ia é só legal, terminar. Amizade. Exato. E pronto, eu vou casar com o Harry Potter. Vamos os dois felizes e contentes a, a, a ter uh, os nossos Potter heads pequeninos. Uh, e mandá-los para o guarda todos. Vão ser uh, como a Hermannia. São metade muggle. E falando em Potterhead, Potterheads, Potter é o nome que se dá aos fãs de, de, Harry Potter. de Harry Potter. É que esta saga tem um dos maiores fandom que existe e está associada a todo o um universo. Sim, o Wizarding World, não é? Exatamente. É um universo que responde pronto, a toda esta realidade alternativa criada pela autora e que engloba desde os filmes do Harry Potter, aos uh, Monstros Fantásticos, agora ao The Cursed Child e todo, todo o franchising que existe, todo... O mundo, todos os parques que existem, podem imaginar, tudo engloba este Wizarding World.
0: Além dos filmes originais, eles fizeram questão de criar prequelas e sequelas e continuar a dar continuidade, de abrir ao público uh, os locais onde foi gravado, de criar coisas específicas, aliás, pode-se até provar Butterbeer, coisas do género e todo o franchise o
1: merchandising. Uh, os filmes deixaram de ser em 2011, nós estamos em 2020, nove anos depois o uh, Wizarding World não morreu pelo contrário eu penso que ainda sairá mais um filme de um, Fantastic, fanta Beasts. Sim, uhum. Fantastic Beasts eu acho que a melhor parte de existir o Fantastic Beasts é tu perceberes o que é que está para trás aquilo que aquelas coisas que diziam durante os filmes do Harry Potter e tu se não compreendias bem e também é engraçado vermos o
0: facto de existir uma escola uh, de feitiçaria também nos Estados Unidos dá-nos uma nova, uma nova versão, uma nova realidade do mundo que já por si é muito extenso. Se bem que o último filme de Fantastic Beasts foi o pior avaliado de toda a saga de Harry Potter porque, de facto, não foi muito bem conseguido. Portanto, vamos ver se conseguem
1: melhorar. Esperamos que sim, porque está muita gente à espera de ver o que é que, o que, é que vem aí. Voltando agora só um bocadinho atrás... Quando nós estávamos a falar dos fãs dos Potterheads e tudo o que envolve ser um, um Potterhead. O que é que é, tipo, Os Potterheads não são apenas pessoas que gostam dos filmes. Não, não, não é são isso. pessoas que se envolvem, uh, se envolvem a outros, outros níveis. Uh, toda a produção criou uh, ferramentas e <risos> formas de dos fãs se envolverem ainda mais. Estás a falar do Pottermore. Não? Claro, toda a gente. Toda a gente que é verdadeiramente fã de Harry Potter. Uma os... <risos> Tenho uma conta. Tenho uma conta no Pottermore. Já fez os testes do Pottermore e sabe de que casa é, Larissa, Qual é a tua? A uh, minha. Eu sou a Fufflepuff. Também uh, eu. Olha, são duas a Fufflepuff a fazer este episódio sobre o Harry Potter. Mas sim, temos o, todo o, o site Pottermore, que agora também tem uma aplicação, não sei se sabias, que nos permite, olha, fazer estarmos, fazermos a nossa própria uh, cerimónia de seleção. Temos o nosso Patronas A nossa varinha. Tudo. Nós podemos... Sentir-nos sentir em Hogwarts, sentir que fazemos parte da, daquele mundo. Eu acho que isso é, é muito, muito interessante porque permitir aos fãs estarem tão ligados a algo que já. Pronto, podia, eles podiam simplesmente ter feito os filmes, pronto, acabou, vamos à nossa vida, ficam com os filmes e é só isso. Mas não, eles constantemente continuam a produzir conteúdo no Pottermore e entre outras coisas para que os fãs uh, continuem ligados.
0: Isso também é muito ajudado pelo facto de existirem os tais parques, de que falávamos há bocadinho. Temos os dois est nos Estados Unidos e um em Londres, uh, que mostram onde é que foi gravado, têm inter atrações interativas, e isto serve também um bocadinho para as pessoas perceberem como é que as coisas funcionaram, como é que foi gravado... Descobrir desvendaram, desvendaram segredos dos, matérias, dos, dos behind the scenes, exato.
1: E vamos voltar um bocadinho ao mesmo, que é eles estão constantemente a produzir conteúdo para os fãs. Há uma
0: grande aposta na, na, na tal questão da imersão. Conseguimos ver muitas vezes pessoas a fazer cosplay. Vários personagens de Harry Potter. Além de, de Harry Potter e dos produtores continuarem a criar conteúdos, parte também do fandom essa criação de conteúdo. Através das fanfics ou dos cosplays, como dissemos, há toda, toda uma dimensão de dar e receber entre os fãs e a J.K. Rowling continuam a contribuir, quer seja de um lado ou quer seja do outro.
1: Larissa, tu estás aí a falar em dar e receber e uh, eu sinto que quem nos está a ouvir também merece receber alguma coisa. E como estamos a falar de Harry Potter <coughs> e nós somos umas pessoas tão generosas nós decidimos fazer um tira-bilhete, com um bilhete para a exposição de Harry Potter que está cá em Lisboa.
0: Já passou por várias cidades, como Boston, Toronto, Seattle, Nova York, Sydney, Tóquio, Paris, Bruxelas, Amsterdão, Berlim, enfim. A lista é enorme. E, finalmente, está cá, em Lisboa. E vocês podem ir. E o que é que têm de fazer para participar, Diana?
1: Então, o que têm de fazer é ir ao nosso Instagram ou ao nosso Facebook. Para quem não sabe, no Instagram é arroba E no Facebook é podcast E tem lá uma publicação. Você espera... Que vos dá todas as indicações do que precisam fazer para ganhar, para tentar ganhar este bilhete. Para além do bilhete, temos também um poster. Um, um poster que vem, um conjunto. Ou seja, quem ganha o bilhete ganha também um poster de Harry Potter e quem ganhar fica aqui prometido que nós queremos fotos e vídeos uh, do vencedor a ir à exposição. Ah, é, à exposição. Mas já sabem o que fazer, passem pelas nossas redes sociais para participar do
0: nosso passatempo. Por enquanto fiquem com uma pista do que será o próximo episódio, um filme ou uma série. Portanto, vê lá se consegues descobrir. Of built to make your life easier. Your pleading seems so real. Oh yes, it is a very effective failsafe. You want a robot killed, right? You have to do it yourself. Eleanor, Eleanor, no, no, no! Please, wait, 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 wait. Eleanor, I have kids. I have three beautiful children: Tyler, Emma, and little tiny baby Philip. Look at Tyler. Tyler has asthma, but he is battling it like a champ. Look at him. No, Eleanor. Look at them. Look at them! <laughs> <laughs> ah, it's so realistic. Eleanor, again, I'm not human.
1: Conseguiste perceber de que filme ou série vamos falar no próximo episódio? Eu acho que tu sabes, vai, vai às nossas sim, redes sociais sim. e dá-nos o teu palpite do que é que vamos falar no próximo episódio. Até lá, não se esqueçam de participar do nosso passatempo, tens até dia 10 para participar. No dia a seguir, no dia 11, nós avisamos quem é que ganhou e, olhem desejo boa sorte a toda a gente que participar, pessoas que estamos a ouvir, participem, porque... Tem a oportunidade de ir à exposição e ganhar um póster é uma oportunidade única e nós estamos a dar-vos isso. Nós somos umas queridas, nós <risos> não precisando agradecer. Então vá até ao próximo episódio e boa sorte.
0: Sofá. Há sempre lugar para mais um.